0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, vítajte pri počúvaní relácie nadej bez nadejí. My sa vám hlasíme z nášho štúdia a tu oproti mne sedí môj host. Dnešnej relácie je to Janka Kopanicová. Janka, Vitaj. Ďakujem. Som veľmi rada, že si prišla, Jani, že si si našla čas a že môžeme spoločne nahrávať aj tento rozhovor, ktorý bude o tom, ako ty si našla nádej vo svojom živote a ako ťa táto nádej sprevádza, čo to pre teba znamená. Ale skôr, než sa dostaneme k tým ďalším častiam, tak by som sa ťa spýtala, v akej rodine ty si vyrastala, Jani? Predstav sa nám, ktoré hodnoty ovplyvnili tvoj život, na čo si rada spomínáš. Máš slovo. Mm,
1: tak, ďakujem za pozvanie, ďakujem za slovo. Tak Keď tak nad tým rozmýšľam, tak vyrastala som v takej zvláštnej rodine trošku, pretože naša rodina bola na vonok veľmi, by som povedala, taká usporiadaná a spravodlivá. Ale vo vnútri tam bolo veľa takého chaosu, veľa možno nezodpovedaných otázok. Môj otec v 68. vrátil knižku komunistickú a preto mm-hmm. bol dosť tým nejakým spôsobom prenasledovaný. A nemohol robiť to, čo by chcel a nemohol ani možno mať taký úspech, ako by chcel, po akom túžil. A ešte jedna taká zvláštnosť bola v mojom živote, že neviem prečo, ale moji rodičia sa rozhodli dať nás na náboženstvo v prvom a druhom ročníku na ZDške, to bolo vtedy veľmi neobvykle. Mm-hmm. Možno kvôli starej mame, pretože stará mama zvažca bola vtedy taká presvedčená veriaca. A ako dieťa som vlastne zažila prenasledovanie, ktoré som si vôbec neudiala vysvetliť. Pamätám si, ako v druhej triede má jedna učiteľka vytiahla dopredu a, a sa mi smiala a hovorila, že chodím niekde oblizovať e, Ježišovi nohy a pritom mm-hmm. som proste iná, ako si ona myslela. Som bola teda živé dieťa, niekdy mm-hmm. som nevedela obsedieť. Ale musím povedať, že to nejakým spôsobom vo mne nevytvorilo nič také pozitívne, skôr negatívne. Mala som taký pocit, že, že nerozumiem, že, že prečo vlastne s tým naši začali a myslím si, že náš život bol skôr taký, ako keby navonok, aby to vyzeralo dobre. Možno preto nás otec aj dal na konfirmáciu, ale na konfirmáciu som musela ísť po v bielých šatách cez lúku, aby to nikto nevidel. <laughs>
0: A... Tak to bolo aj také romantické to. No, neviem,
1: lebo som, lebo som zmeškala, Aha. lebo cestou som tam natrafila na taký nejaké, nejaké stádo a zatúlaného barančeka a ten ma zaujal a prišla som neskoro. To bolo také milé, mhm. ale tým pádom vlastne, že sme chodili na to náboženstvo, tak sa mi to dostalo do posudku a na strednej škole napriek všetkému som nemohla študovať vysokú školu, ktorú som chcela a mohla som, mala som na výber iba technické smery Chcela som študovať pedagogiku, ktorú som nemohla študovať. Ale napriek tomu si myslím, že že v našej rodine to ako keby bolo poznamenané aj v tom, že že potom keď prišlo to, že že niekto priniesol to Božie slovo, tak to proste zarezonovalo asi v každom jednom z nás. A potom som sa dozvedela aj rôzne veci od mojich rodičov. Napríklad o o tom, že máma niekedy dávno uverila a potom to proste tú vieru opustila. Pamätám si, že keď brácho prišiel ako s tým, že uveril, tak môj otec sa hrozne nahneval a mal taký pocit, že to preháňa. Takže to boli asi také naše začiatky. Mm-hmm. A, a viera vlastne jeho, našu rodinu veľmi rozdelila a prinesla veľmi veľa nepokoja, nič pozitívne mm-hmm. zo začiatku. Mm-hmm. Bolo to také dosť náročné.
0: Jani, takže ty si spomenula bráta, čiže máš súrodencov
1: Mám dvoch súrodencov, dvoch mám súrodencov. starších súrodencov, mm-hmm. brata a sestru.
0: Takže ty si najmladšia, Ja hej? som
1: najmladší Benjaminek. Mm-hmm.
0: Tak si si to aj užívala trošku? Že Ani si nie. Najmlad... Nie?
1: Ani nie, no. Ako problém bol ten, že v mojom veku, keď som bola asi 10 ročná, tak ochorela veľmi moja mama mm-hmm. A keďže moji súrodenci boli starší, už boli na školách, takže do určitej miery tú chorobu, baminu som asi niesla najviac ja. Aspoň si to myslím, ale možno, že si to každý tiež myslí, tiež to isté.
0: Uh-huh. Ako sú rodenci ste mali pekné vzťahy, ani. Na čo si um, spomínaš?
1: Spomínam si na vzťah s mojim bratom, asi viac ako na vzťah s mojou sestrou. On ma učil jesť po stromoch, učil ma hrať futbal, Učil ma chodiť k susedom na Čerešne, mm-hmm. také, také milé. Hej. Takže viac si spomínam také chvíle s ním ako so sestrou. Moja sestra bola veľmi, veľmi poslušná a dokonale dieťa a možno mi to vadilo, lebo v škole mi ju dávali za príklad. Prečo nie si ako ona? Takže viac som inklinovala k bratovi ako k sestre
0: v detstve. Janka, ja na teba prezradím, že ty si z Liptova. Áno. No, tak tam to muselo byť také pekné, nie, to detstvo?
1: Tak prostredie bolo veľmi pekné, ale môj otec teda tiež, taký originál lipták, ano? bol skôr naučený na to, ako čo všetko treba robiť. Aha. A ešte tým, že vlastne on prišiel veľmi skoro o otca a moja mm. mama tiež nemala otca, takže my sme vlastne svoje prázdniny delili na prácu pri jednej starej mame a potom pri druhej starej mame. Takže ja si nepamätám rodina dovolenky, také sme my nemali, ale pamätám si proste, ako sme kosili a hrabali senovovažci. Mm. A zase si pamätám aj pomoc starej mame vo Vavrišove, takže mm. týmto to bolo poznačené mm. trochu.
0: Janino, a teda si už aj spomínala, že tvoj brat uveril, ako si to zmienila pred chvíľkou, no a čo teba k tomu viedlo, že si začala hľadať Boha? Bola to tá viera tvojho brata alebo čo sa stalo v tvojom živote?
1: No, moja cesta bola dosť, dosť komplikovanejšia ako jeho, ale začalo to tým, že raz ma pozval na, jedno, na jeden výlet v lete, na jednu stanovačku, mala som asi... 16 alebo 17, to si už presne nepamätám. Bolo to niekde v, pri Kažmarku, tam v tých horách. E, pamätám si, že čo e, bolo také silne negatívne možno, to bolo to, že ja a ešte jedno dievčia sme tam boli asi jediní neveriaci, čo ja som vedela. A e, celý ten tábor som mala hrozný pocit v tom, že e, ľudia očakávali, že uverím. A to je veľmi ťažké. Mm-hmm. Protože kde som vstúpila, každý ma presviečal a očakával, že teraz príde ten čas a keďže ja som vo svojom detstve mala veľmi veľký problém s odmietnutím a potrebovala som byť prijatá kdekoľvek, tak sa to trošku prejavilo aj tam. Pamätám si na tú poslednú evangelizáciu, pamätám si viedoliu Igor Mišina. A mal mal taký zvučný hlas a kázal na tému skriesenie Lazara. A pamätám si, jak tam skričal, že Lazare, poď von, jak toto ozývalo v tých horách. A potom dal výzvu, že teda tí, ktorí ešte teda sú mŕtvi, ako ten Lazár, tak majú výsť a ako byť živí. A vedela som, že celé to zhromaždenie čaká, čo urobím. A tak som teda vyšla dopredu, všetci sa veľmi tešili. A bola tam taká, také to bolo, brat ma objímal... Mm-hmm. Ale uvedomila som si to možno až neskôr, že bolo to niečo, čo som urobila preto, lebo to iní chceli. A nemalo to vo mne nejakého veľkého koreňa ani vy, nejako, to nevydržalo. Keď som sa vrátila domov, rozprávala som o tom mame. Mama bola z toho veľmi nadšená, otec bol z toho hrozne taký nahnevaný. Akože brat ma zblbol. Ale vydržalo mi to krátko. A potom som proste uvedomovala som si, že život kresťanov je život podľa určitých pravidiel, ktoré sa mi páčili. A keď som odchádzala na Vysokú školu do Bratislavy, tak som bola rozhodnutá dokázať sebe, svojim rodičom, svojmu okoliu, že dá sa žiť dobrý život aj bez Boha. Mm. Takže som na základe tej skúsenosti na, tém, na tom tábore som sa stala presvedčený ateista.
0: Mm-hmm. No teda, Jania, koľko teda si malé rokov na tom tábore?
1: 16 alebo 17, mm-hmm. tak nejak to bolo. Mm, čiže... Bolo to ešte na strednej škole. Mm-hmm. Ja som aj skúšala čítať Bibliu, ale nič mi to nehovorilo. Skúšala som aj navštevovať nejaké také stretnutia mládeže, ale vôbec to ku mne nehovorilo. Bolo to pre mňa také vzdialené, nič som nejak neprežívala. Bolo to také, že by som si uvedomila, ako keď ja neviem, sa mám naučiť nejaký predmet, tak, tak s tou povinnosťou by som to robila ďalej a hovorila som si, že povinnosti v živote mám
0: dosť. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, vy počúvate reláciu nádej bez nádejí. Mojim hostom je dnes Janka Kopanicová a my sa rozprávame o tom, ako ona začala hľadať svoju nádej pre svoj život. Jania, ty si spomínala, ako si bola na takom mládežnickom kempe, kde každý mal na teba nejaké očakávanie a ty si ho dokonca naplnila, ale potom si odišla a stal sa z teba presvedčený ateista, ako si ukončila ten predchádzajúci vstup, tak to sa mi celé tak nejako ne, nejak, nejde dokopy. <laughs> tak povedz vlastne, ako to bolo ďalej. Ako si sa stretla s Pánom Ježišom ako s osobným spasiteľom, keďže ten začiatok bol takýto dramatický?
1: No, tak ako som spomínala, tak prišla som na vysokú školu dokázať sebe aj iným, že dá sa žiť ten správny život bez Boha. A ešte som zažila v Bratislave svojho bráta v 4. ročníku a on sa veľmi snažil ma znova volať na mládež v Evangelicku v tom období. Ale tam si, že vždy keď som prišla, tak tam bol kvíz a ten kvíz bol o tom o znalosti Biblie a tým pádom mi to vôbec nič nehovorilo. Tak nakoniec sme to nechali tak. A celý ten prvý ročník v mojom štúdiu bol veľmi náročný. Mala som naozaj také chvíle, kedy som si tak uvedomovala, že, že naozaj je to taký silný tlak na, na môj život. Ale napriek tomu ma to nezlomilo. A zostala som v takej tej svojej to v svojom presvedčení, že proste chcem svoj život zvládnuť sama. A potom prišiel druhý ročník na vysoké škole. Vtedy už teda som zostala v Bratislave sama. A Pamätám si, že som ukončila prvý semester celkom úspešne. Bola som jedna z mála z tých, ktorí išli na lyžiarský kurz s tým, že si nemuseli brať skripta. A ešte medzi tým musím spomenúť, že som stretla takú partiu ľudí. Vtedy sa volali, že Brontosauri v súčasnosti to je strom života. Neviem, či to ešte funguje, ale vznikalo to u nás na fakulte. A bola to skupina ľudí, ktorí naozaj sa snažili žiť taký správny život. A oni robili rôzne, rôzne výlety, rôzne víkendovky a medzi nich som sa zaradila. Musím povedať, že to proste veľmi potešilo môjho otca. Dokonca keď som išla na Silvester s nimi, tak mi proste niesol lyže a celý bol z toho nadšený a stále sa o tom chcel so mnou rozprávať. A bol veľmi rád, že jednoducho som našla takúto skupinu ľudí, s ktorým si rozumiem, ktorí žili teda správny život podľa mňa. Naozaj na tých akciách nikdy nebol alkohol alebo nič také. A žila som si proste, musím povedať, že taký život, ktorý som si hovorila, že naozaj mi je dobre. Mm-hmm. Že, že proste je mi fajn, našla som si ľudí, našla som si skupinu a je to všetko v poriadku.
0: Títo ľudia boli len z fakulty, zo školy, alebo to boli aj z mesta vôbec celkovo. My sme
1: tam potom vlastne tým, že sme urobili tomu nejakú propagandu, tak tam mm-hmm. prišlo viac ľudí a naozaj sme robili také víkendovky, kedy sme čistili lesy. Mm-hmm. spali sme v vonku alebo v nejakých chatkách a proste robili sme si rôzne také, také súťaže, hry a bolo tam veľmi veľa zábavy, takej naozaj by som povedal dobrej zábavy. Mm-hmm. Myslím si, že podobne sa teraz robia rôzne víkendovky kresťanské, akurát to, že sa tam vyučuje potom a tak, ale tie hry a tie zábavy, to je úplne podobné. Takže ja taká spokojná sama za sebou a za svojim životom <laughs> som sa balila domov a na internete som, na izbe som už bola sama a ja som vedela, že zrazu v tej izbe niekto je.
0: Mm-hmm. Vnímala
1: som prítomnosť niekoho, koho som nevidela ani nepočula, ale vnímala som, že tam niekto je a vnímala som hlás vo svojom srdci. A ten hlás mi hovoril, že chcem, aby si šla za mnou. A ja som vedela, že je to Boh. Nikto mi to nepovedal, nikto ma na to nepripravil, vedela som, že je to Boh a zvažovala som. A vtedy som vnímala, ako keby ten hlas, ale to nebol hlas, to je niečo taký v nie, v mojom srdci to bolo. Mi hovorí, že mám na výber. Môžem sa rozhodnúť, ako chcem. Môžem to prijať a môžem to zamietnúť, ale keď to zamietnem, tak Boh príde, až keď už budem veľmi tak ďalej v tom živote, taká staršia už. Možno v dôchodku. To som si tak nejak uvedomovala. Áno. A vedela som, že mám teda na výber a chvíľu som zažovala a potom som podala, že dobre. Bože, chcem to skúsiť, ale chcem, aby si ma viedol ty sám, lebo ja vôbec netuším, čo mám robiť. A chcem, aby to bolo opravdové. Nechcem uh, mať nejakú žiadnu teóriu, alebo niečo, čo, nejaké, nejaké zákazy, príkazy. Chcem proste žiť opravdový život s tebou. A musím povedať, že nič špecifické sa vtedy nestalo. Akurát ja som proste, ten, ten hlás vo mne ostal. Ja som ho vnímala. A potom som šla na, tú, na ten lyžarský kurz, A tam som sa stretla zrazu, som sa stretla s veriacimi katolíkmi, lebo naša fakulta bola známa tým, že tam cez ňu sa organizovali tie vtedy, v tej tej dobe také tie podzemné hnutie to bolo. Takže som sa stretla s takou skupinkou, aj som sa s nimi chvíľu modlila, ale keď sa oni začali modliť, uvedomovala som si, že toto nie je to, čo ja hľadám. Že chcem niečo iné, že proste nechcem tu len stáť a odríkať nejaké 5 modlitev za sebou, ale chcem proste niečo viac. No a takým nejakým spôsobom sa začal môj príbeh mm-hmm. a môj život s Bohom. Toto bol taký úvod. Mm-hmm. A niekedy, keď nad tým rozmýšľam, tak je to také zábavné, že Boh si so mnou poradil za minútu, že to, čo iní by nevedeli zvládnuť, človek by nezvládol, tak Bohu stačilo naozaj minút a 5 minút, aby som sa rozhodla.
0: Mm-hmm. Ale ináč to je veľmi zaujímavé, jak si povedala, ako si zrazu rozpoznala tú Božiu prítomnosť v tej izbe, že z ničoho nič. Verím, že určite bol niekto, kto sa za teba modlil asi v tej chvíli, že Boh reagoval a možno aj reagoval na tú tvoju túžbu, tvojho srdca. Tak
1: ja neviem, na koho Boh reagoval. Určite sa ľudia za mňa modlili, pretože mm-hmm. moji príbuzní už niektorí veriaci boli a verím, že im to stalo, že akože som im bola na srdci. Ale na druhej strane si uvedomujem, že čo som si vtedy uvedomila a spravádzalo ma to celý život, že v živote z Boha máme na výber že Boh je úžasný v tom, že nikdy človeka do ničoho nemanipuluje. Vždycky nám dáva ponuku a čaká. A to je také zvláštne. Vždy ma to dojíma priam, lebo si uvedomujem, že on je stvoriteľ, že má obrovskú moc a napriek tomu čaká na moje rozhodnutie. Mm-hmm. A že to je výnimočné.
0: To je veľmi výnimočné. Mm. Aj také Božie, taká láska. Ja Jania, teraz keď si o tom aj povedala a teda ten tvoj výber bol pre Boha pre pána Ježiša, ako to ovplyvnilo tvoj život, tvoj dobrý život, ktorý si dovtedy žila medzi brontosaurami? Stali sa nejaké zmeny, že zrazu niečo bolo inak?
1: No, zmenil sa môj život. Ešte asi týždeň predtým sme robili nejakú akciu, ktorú som celú organizovala a po tomto som si začala uvedomovať, že ja nechcem nedele tráviť... Niekde v lese, aj keď ako bolo to super, ale chcem ich tráviť niekde inde. A tak som oznámila svojim spolupútnikom, že teda som uverila v Boha a teda chcem viac času tráviť s Bohom. A boli z toho dosť nešťastní, ale tak dali mi takú slobodu a v tom mi povedali, že môžem sa kedykoľvek vrátiť. A musím povedať, že naozaj som medzi nimi prežívala také ozajstné prijatie, ozajstné vzťahy. A môj život ďalej s Bohom bol taký, že tým, že som si nevedela predstaviť, čo mám robiť, tak som si z domu doniesla Bibliu, ktorú som dostala pri konfirmácii. Ešte od staréma sa bola to taká zvláštna Biblia a tu som si čítala a teraz som si hovorila, tak Bože, keďže ty ku mňa hovoríš, tak ja chcem sa učiť počúvať tvoj hlas v praktických veciach pretože nemám žiadne vyučovania, neexistovali žiadne také knihy, ako máme napredovať. Internetové
0: kázny, Žiadne ne?
1: také veci, ale proste som si uvedomovala, že ak e, s Bohom chcem žiť, tak mu musím rozumieť. No a tak som ma pozvala do bežného života, napríklad som hovorila raz také svedectvo, že som sa modlila urobila som program, už v rámci diplomovej práce a modlila som sa za to, že, že čo s tým a nevedela som nájsť chybu. A keďže vtedy boli tie počítače také iné ako teraz a tlačiaraň bola 20 cm široká, tak ten listing, ten výpis toho počítača bol na celú chodbu našeho internátu. A ja som tam potrebovala na tom listingu nájsť chybu. A som hovorila, tak pane, keďže ty vieš všetko, určite vieš, kde je v tom, ktorom riadku je tu chyba, Keďže vtedy ešte neexistovali také také ako teraz, že si môžeme to nejako okrokovať, ten program. A akurát som si čítala od začiatku a to bolo, že na počiatku Boh stvoril nebesie a zem. Som sa tak zarazila a hovorím na počiatku, určite tam niekde na začiatku v deklarácii mám chybu. Ak <laughs> som sa šla pozrieť a bolo to tak. No, teda. A tak som si uvedomovala, že, že naozaj to bol taký ten môj začiatok, že, že hľadala som proste ten život s Bohom v reálnych veciach a v tom, čo proste žijem. A ešte si pamätám, že všimli si tam moji spolužiaci, pretože napríklad sa mi stala taká vec, že robila som jednu skúšku, bola to jedna z najťažších skúšok v tom danom ročníku a bol veľmi ťažko takého prísneho profesora a veľmi ťažko sa z toho získavala akože jednotka. Moji spolužiaci boli veľmi žávy, ktorí chceli získať. Ja som tam išla len tú skúšku urobiť. A keď som tam prišla, tak som tak nejako vnímala, že to je v poriadku, že naozaj sa mám tak radovať z toho. A vošla som dnu a pán profesor mi dal vyťanú dotazku, ja som si sadla, išla som si ju urobiť a v tom momente niekto klopal. Prišla jeho dcéra, ktorá mu povedala, že niekto ho hľadá, tak on ju tam pozval a povedal, že keby náhodou neprišiel, ona má ma vyskúšať. Zavolali ďalšieho, nech sa pripravuje, mňa začala skúšať. Keď ma doskúšala, povedala, že výborne, že ona je za to, že mi dáva jednotku, tak prišiel starý pán profesor a teraz on bol teda z toho dosť rozladený, lebo on len tak jednotky nedával, ale ona bola céra.
0: <tíntam> a sa
1: pozrela na neho a tak podal, že dobre. A toto môjim spoložiakom strašne vrtalo v hlave, že ako je to možné, že takéto niečo sa mi udialo a bol to veľmi dobrý spôsob, aby sme sa mohli ďalej rozprávať o tom, že, že ja som dala svoj život Bohu a že ho, mu ho dávam v praktických veciach že to nie je nejaká len teológia alebo nejaké, také nejaké len rozmýšľanie, ale je to praktický život. A bolo to niečo, čo podľa mňa ovplyvňovalo tam potom život v našom krúžku.
0: Úžasné uh-huh. svedectvá, Jani. Tak teším sa, budeme pokračovať opäť po piesni. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, vy stále počúvate reláciu nádej bez nádejí. Mojim hosťom dnes je Janka Kopanicová a rozprávame sa veľmi zaujímavé veci. Tak ak ste si nás naladili práve teraz, pozývam vás do nášho rozhovoru. Jani, ty pokračuj, ako to bolo ďalej na škole, keď ty si sa rozhodla, že budeš žiť aj praktický život s Bohom?
1: No tak ako som už spomenula, tak moji spolužiaci si to veľmi všimli. A môžem povedať taký príbeh dvoch spolužiakov. Jeden bol ten, ktorý málo to záujem a stále sa ma vypitoval, že prečo. On bol, myslím povedať, jeden z tých takých dobrých ľudí, dobrý človek, ktorý chcel zmeniť svet. A preto sa rozhodol byť členom komunistickej strany. Bol vtedy takže kandidát strany, čakateľ. A vedli sme veľa rozhovorov. A bol podobný mne. Podobný v tom, že on chcel dokázať sám, že ten život zvládne a že... To proste dokáže tým svojím spôsobom a veľmi zaujímavé svedectvo sme mali, lebo už v tom období som mala ešte spolužiačku, ktorá už bola tiež veriaca a išli sme na štátnice a on bol jeden z najlepších našich študentov. Naozaj veľmi dobre, mu to myslelo, veľmi dobre proste vedel všetky veci, akože bol veľmi šikovný. A pred štátnicami na nás počkal a bolo na ňom vidno, že, že proste nie je vo svojej koži a čakal na nás a vol a že viete čo, poďte sa za mňa modliť, lebo ja sa hrozne bojím. Že ty, že akože ty nás máš všetkých maličku, že ty to proste mm. musíš, musíš vedieť najlepšie, že, že veľký strach na mňa prišiel. A tak sme sa za ňom modlili a naozaj prežil také uvoľnenie a prežil stretnutie s Bohom. A nemôžem povedať, že by hneď vtedy ako uveril, ale potom išiel na študijný pobyt do Holandska a odtiaľ mi prišiel taká pohľadnica, že, že našiel som to, čo si mala ty.
0: Tak A tak to je bolo jedna, jedna z úžasných
1: vecí, ktoré mm-hmm. som tam prežila. No, ale nie všetko bolo rúžové, ale som aj inú skúsenosť. Keďže ja som bola taký načený kresťan, tak som sa rozhodla, že sa naučím hrať na gitare. Mm-hmm. vedela som hrať na husliak takže gitara už nebola až taký veľký problém a na internete na izbe som sa učila hrať a spievala som si kresťanské piesne keďže mám veľmi zvučný hlas tak bolo to počuť ďaleko a zistila som, že niekto zo so spolužiakov má udal mm-hmm. a proste, že na socialistickej škole čírim kresťanstvo a musela som ísť pred radu na vysokej škole
0: Ja Jani, prepáč, to boli ktoré roky vlastne?
1: No ja som končila v 80 deviatom v lete. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. to bolo pred prevratom. Áno. A toto sa stalo v 88. kedy som išla pred tých profesorov. Ale musím povedať, že naša škola bola výnimočná tým, že časť profesorov bolo veriacich. A preto môj ročníkový vedúci, ktorý si ma zavolal, mi povedal, viete, ja, ja vás musím po- pokarhať. Ale... Ja to musím urobiť tak ako navonok, ale vo vnútri vám fandím a prosím vás, robte to opatrnejšie. Mm. Ja som si uvedomovala, že naozaj, že Boh ma stráži, že, že má nado mnou svoju ruku, že, že proste tak, ako som sa rozhodla ísť ním, tak on má naozaj viedol z kroka na krok. A čokoľvek som urobila, tak ma tak nejako učil mu dôverovať a učil ma, že on má svoju moc a má nad tým proste posledné slovo. Takže to boli také dve také skúsenosti. Ale myslím, že dôležité je povedať, že Boh nechcel, aby som zostala sama. A veľmi jasne mi ukazoval, že si musím nájsť nejaké spoločenstvo. A v tom období môj brat končil vojnu. A jeho priateľka, budúca žena bola v Bratislave, tak sme sa stretli a ona ma vtedy pozvala na mládež. Takže na tú mládež, na ktorú som nechcela chodiť, pretože tam boli same kvízy. <sík> na boh, tú istu
0: ťa pozvala. Tak na áno. tú istu
1: ma pozvala, na tú istu ma Boh pozval a vnívala som, že tam mám naozaj ísť, že je to, je to Božia vôľa. Tak som tam šla a musím povedať, že som bola veľmi nemilo prekvapená. Teraz to znie veľmi zvláštne, ale prišla som na mládež, ktorá sa stretávala ako spevacký zbor. Za to, v tom období sa nemohla stretávať mládež voľne a oni vlastne spievali aj piesne, učili sa spievať piesne, čiže na mládeži boli rozdelení títo mladí ľudia do štyroch skupín podľa toho, aký mali hlas. A čo mi tam veľmi chýbalo, tak mi tam chýbali vzťahy. A ja som si tak uvedomovala, že na začiatku tým, že som vyšla z neveriacej skupiny, kde vzťahy boli a očakávala som, že keď prídem do kresťanského spoločenstva, takže tie vzťahy tam musia byť podstatne viac, lebo Božia láska je predsa väčšia. A narazila som na veľmi chladné vzťahy. A myslím si, že to je jedna vec, ktorá na neveriacich ľudí pôsobí, to je to, ako sa k ním správame a ako im prejavujeme nejakú náklonosť. Zvláštna vec bola tá, že hneď po prvom raze po mne chceli, aby keď príjem na budúce som si pripravila úvod k modlitbám.
0: (laughs) Ja som myslela, že nejaké solo.
1: (laughs) Je to také zvláštne, lebo ja v tom období som čítala Božie slovo tak, aby ku mne hovorilo, ale nepoznala som Bibliu tak, ako teraz ľudia poznajú starý, nový zákon presné knihy, vôbec som netušila. Ale postavila som sa pred nich a povedala som im to, čo mi Boh dal na srdce. A povedala som im to, že túžim potom, aby sa mali radí. A že mi tam chýba láska a že mi tam chýba to, že sa poznajú navzájom, lebo sa mi stalo, že som niekoho z nich stretla a ani ma nepozdravil. A vtedy sme vytvorili kruh na tej mládeži a odvtedy mládež vždy sa dávala v kruhu a odvtedy sme sa poznávali a rozprávali si o sebe príbehy, už to nebola formalita. Mhm. Ale myslím si, že vtedy sa tá mládež začala formovať na také ozajstné spoločenstvo.
0: Takže pán A Boh si ťa hneď aj použili, Ani, na začiatku.
1: Nenechal ma oddychovať.
0: <laughs> ani, ešte mám takú otázku tesne pred koncom. Ako reagovala tvoja rodina na to, čo sa stalo v tvojom živote?
1: No, tak môj otec bol teda znova sklamaný. Pretože ja som bola jediný jeho spojenec, ako som už spomínala, keď som vtedy bola u tých brontosaurov, tak on bol z toho veľmi rád a teraz sa zrazu už ani ja som nebola. A veľmi sa hneval hovoril o tom, že som naivná, že nerozumiem životu a nerozumiem tomu, čo sa deje. A ja si tak uvedomujem, že, že vtedy ja som mala s môjim otcom veľmi komplikovaný vzťah. Vôbec to nebolo jednoduché, on bol veľmi zvláštny človek. Vtedy som si ale prvýkrát uvedomila, že niekde v jeho srdci je časť chlapca, ktorý túži po, po Božej láske a začala som sa za ňo modliť. To je taký tiež veľký dlhý príbeh, ale uvedomujem si, že naozaj to, čo Boh zaslúbil, že príjmi Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom, tak to sa naozaj v našej rodine naplnilo. A že napriek tomu, že, že otec sa tomu veľmi bránil a jednoducho hneval sa na, na, na to spoločenstvo, dokonca chcel ísť do Bratislavy na... Um, na fakultu, aby urobili s nami poriadok.
0: Nehvor,
1: až tak <laughs> tak toto On bol mm. vždycky rozhodný človek. Tak mm. um, nakoniec sa to celé úplne inam zmenilo a naozaj to Boh dotiahol do takého konca, ktorý vie naplňovať iba on. Mm-hmm.
0: nemala si strach napríklad v tej chvíli, v tom momente, keď Odsko bol taký rozhodný, aj si ho poznala a zrazu tá tvoja viera nebola tým nejak zasiahnutá alebo neutiahla si sa? Možno, že tým,
1: že ja som poznala už, ako keby mala som skúsenosť s Bohom, tak som vedela, že to nejakým spôsobom si to Boh použije alebo to zvládne. Pretože tým, že som sa učila naozaj počúvať to, čo mi On hovorí a robiť to, čo On chce, tak som nejak vôbec nepochybovala o tom, že toto On chcel a že On si to nejakým spôsobom použije. Ako samozrejme, akože nebolo to jednoduché, ako otec mal k tomu, teda veľké výhrady aj dosť nám bránil, keď sme potom proste organizovali rôzne stretnutia, tak ako nechcela, by sme tam išli a ale myslím si, že nakoniec naozaj všetko sa tak nejako otočilo a bolo to také iné.
0: Mm-hmm. Tak Jan, ja ti ďakujem veľmi za tvoj príbeh, ktorý si nám rozpovedala a tiež, ako si to tu hovorila, som vnímala takú Božiu Slávu za tým všetkým, mm-hmm. že Boh je úžasný a, a ja som veľmi rada, že aj teba našiel, že a ty si ho našla a spoznala osobne a v podstate aj my sme sa takto mohli potom stretnúť <laughs> skrze Pána Ježiša, že je to veľký dar. Prajem ti teda veľa tých osobných ďalších skúseností s ním na ceste viery. Mili priatelia, a vám takisto prajem veľa osobných skúseností s Bohom, ktorý je živý aj dnes a hľadá Tých, ktorí sú strátení a tí, ktorí možno túžia po takom dobrom živote, tak ako hovorila aj Janka vo svojom príbehu. A on je schopný ten náš život, ktorý niekedy možno aj v našich vlastných očiach vyzerá ako dobrý, premeniť na ten najlepší, ktorý môžeme žiť. Ja vám to zo srdca prajem a teším sa opäť, pri počúvaní našej ďalšej relácie nádej bez nádejí za mikrofónom bola Lenka a prajem vám naďalej príjemné počúvanie. Do počutia. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio 7sk